0: Voi citi în această seară din Roman capitolul întâi începând cu versetul 18 până la versetul 32 în finele capitolului apostolul Pavel înainte de a scrie lui Timotei textul din care noi facem studiu biblic în această seară, el a scris în Roman versetele acestea care sunt menite să completeze, de fapt, studiul nostru biblic din această seară. Roman, capitolul 1, versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri ale lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei că ce le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirele nevăzutele lui, puterea lui, veșnică și Dumnezeirea lui să văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dat la gânduri de șarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit și au schimbat slava Dumnezeului Nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace, cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, care este binecuvântată în veci. Amin. Din prigina aceasta, Dumnezeu a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor în una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, sau au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte, bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, nenduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bunii pe cei ce le fac. Amin. Să ocupăm lucrurile. Știu că este un pasaj din Scriptura destul de ocolit de noi, pentru că cuvintele astea sunt foarte dure și în foarte multe biserici textul ăsta nu prea se citește. Dar am hotărât ca în seara asta să-l citesc pentru că, așa cum spuneam, noi suntem într-un studiu biblic despre oamenii vremurilor din urmă și Apostolul Pavel a scris un text pe care noi îl studiem acum din 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 1, unde Pavel ne dă din nou o listă a decăderii umane, dacă vreți, o listă a corupției ființei umane în vremurile din urmă. În seara asta eu am intitulat tema pe care o studiam, Războiul Cultural. Dacă ați observat, cu două săptămâni în urmă, când noi am început studiul ăsta biblic, am vorbit despre semnele venirii Domnului, și un lucru care pe mine m-a șocat foarte mult, deși studiez acum de ani de zile textele astea din Scripturi, este că aproape toate semnele despre care vorbește Domnul, că ele vor marca venirea sa a doua oară, aproape toate semnele, de fapt, sunt faptele noastre ale oamenilor. Ar fi o mică excepție, să zicem, cu nenorocirile naturale care vin peste noi, nu? Dar dacă ne gândim foarte bine, multe din astea sunt și ele totuși rezultate ale muncii omului. Clima se schimbă pentru că tăiem păduri întregi, mii de hectare de, hectare de păduri. După ce tai pădurile, vin inundațiile, vin alunecările de teren, exploatările de cărbuni, de petrol au dus la cutremure în foarte multe zone din lume și se cunoaște foarte bine uh, 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 mișcarea aceasta, schimbarea aceasta a climei în, în lume. Aproape că uh, începem să vedem mâna omului în, în toate lucrurile. Acum eu nu dezvolt aici teorii din astea ale conspirației, să spun că, mă rog, nu știu, americanii sau chinezii fac să vină ploaie sau furtună peste Europa sau peste America acum. Unul dintre băieții mei s-a dus la o nuntă în Chicago și a rămas înzepezit, pentru că peste o mie și ceva de avioane n-au mai zburat din, din Chicago datorită furtunii care, care a fost. Nu vreau să dezvolt nicio teorie a conspirației. Nu cred că omul este încă în stare să schimbe natura și să ne comande ploaie chinezii când vor ei. Nu? Încă nu suntem acolo, dar lumea și știința progresează în direcțiile astea. Nu? Am vrea să ploie când vrem noi, nu e așa, nu când vrea Dumnezeu. Am vrea să schimbăm natura din jurul nostru. Dar încă o dată, aproape toate semnele despre care vorbea Domnul Iisus Hristos sunt marcate de intervenția omului. Și în seara aceasta aș vrea să discutăm despre aceste lucruri mai în detaliu Domnul Iisus Hristos spunea în Matei 24, versetul 33, tot așa, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că fiul omului este aproape, este chiar la uși. Scopul semnelor despre care vorbim este să ne facă să credem că Domnul este aproape și să-L așteptăm, El este chiar la ușă. Nu vreau să mai citesc încă o dată Romani 1, versetul, versetele acestea de la uh, 28 la 32, dar dacă vă uitați ce este scris cu alb pe ecranurile noastre, sunt de, este lista uh, degradării ființei umane înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. O listă mult mai completă, dacă vreți, față de cea din 2 Timotei, capitolul 3. Trăim însă vremurile din urmă și suntem convinși de treaba asta. Va veni Domnul Isus Hristos din nou? Suntem oare gata să-L așteptăm? Suntem pregătiți să avem o întâlnire cu El? Dumnezeu este etern, el cunoaște și acordă o mare importanță viitorului. Viitorul este în mâna lui Dumnezeu. Să știți că a cincea parte din Biblie este de natură profetică este revelația Lui Dumnezeu pentru noi. A cincea parte din Scriptură este profetică. Există cel puțin 318 referiri la venirea a doua oară a Domnului Isus Hristos numai în Noul Testament. Și eu sunt convins, așa cum toți cei care studiază Sfânta Scriptură, că Domnul va încheia istoria umană ca o concluzie logică, venind a doua oară să oferă o conducere să zic așa, normală acestei planete care a ajuns absolut anormale în ultima vreme. Națiunile lumii noastre sunt tulburate. Cred că fiecare dintre dumneavoastră care urmați știrile, urmăriți știrile la televiziune, sunteți ca și mine, de fapt, foarte deranjați. Avem nenumărate conflicte, parcă unul după altul. A fost în uh, rușii cu ucrainienii și credeam că, domnule, se va termina cumva. Iată că a început războiul în Israel cu, uh, cu palestinienii. Uh, iată acum Statele Unite și Anglia și alte țări bombardează uh, pe Hutis din. Uh, uh, din Yemen, nu? E o care pur și simplu se condusă de niște răufăcători. Așa. Uh, Iranul este pe punct de război. Uh, deja există bombardamente între Iran și Afganistan, acum, și, și Pakistan, unde sunt comunitățile, comunitățile ale lor. Deci lumea este într-o o tulburare formidabilă. Aproape că nu ne vine să credem că într-o lume civilizată, cum este civilizată lumea noastră, zicem noi, există atâtea conflicte astăzi. Dacă ar trebui să enumerăm câteva zone de conflict, câteva motive pentru care există tensiunea aceasta mondială, în primul rând este extremismul islamic. Din păcate, noi cunoaștem foarte puține despre lumea islamică. Soția mea e foarte amatoare de istorie, tot timpul se uită la probleme de istorie și am început să-i mulțumim lui Dumnezeu că nu ne-a ocupat turcii multă vreme și n-am fost pașaluc turcesc niciodată. România au reușit, prin politica ce au avut-o ei, să nu, defină, să nu ne facă ăștia turci, să nu, să nu ne turcească. Să nu, devenim, să nu avem o populație islamică predominantă în, în țara noastră, deși în Dobrogea încă avem comunități islamice. Dar extremismul islamic, la ora actuală, între cele două porțiuni, Shia și Sunni, ar trebui să-l studiem pentru că s-ar putea să avem de-a face cu, cu ei foarte curând religia asta care este absolut intolerantă la creștini și la evrei devine o religie simpatizantă pentru conducerea lumii de astăzi și mai ales pentru cei care militează pentru globalism. O religie ca Islamul poate fi un instrument extrem de util în mâna unui dominator mondial, unui despot mondial ca și anticristul care va veni. Sunt foarte multe cărți tipărite în ultima vreme în care o serie de autori creștini spun că, de fapt, Islamul este o religie anticristică și anticristul va veni din din Islam. Este șocant și ar trebui să citim lucrurile astea, să vedem unde ne aflăm și ce se întâmplă cu noi. Trebuie să vorbim despre criză economică. Mulți dintre noi... Am început să o simțim, dar America este foarte aproape de un colaps economic foarte serios. Unele dintre țările lumii sunt deja până în gât într-un colaps economic. Discrepanța prea mare dintre bogați și săraci creează o tensiune enormă în lumea în care noi trăim. Trebuie să-i mulțumim Lui Dumnezeu că trăim în America și trăim printre oamenii cei mai bogați din lume, aici în America, așa săraci cum suntem noi, modești, dar suntem extrem de bogați de oameni care trăiesc cu 2 dolari pe, pe zi sau pe săptămână. Nu? Mergeți până în Mexico, vă rugăm. Întrebați pe un servitor de acolo, de la restaurantul unde o să mâncați, cât câștigă. Și o să vă spună că câștigă 5 dolari pe zi. Nu? 5 dolari pe zi. Noi suntem printre oamenii favorizați ai acestei planete, dar lumea din jurul nostru este o lume săracă. Există foamete, există uh, o suferință enormă în întreaga lume, pe care noi nu o vedem pentru că suntem ținuți aici, așa că într-un borcan. Uh, Eu când am venit în America am fost foarte supărat pe mediile de informare americane, pentru că tot ce auzeam la știri era numai despre America. Și eu veneam din România comunistă, nu, unde ascultam Europa liberă și vocea Americii, care spuneau că tot ce se întâmplă în lume, domnule, voiam să știu ce se întâmplă în lume. Am picat aici și n-am mai aflat nimica. În primele luni mi-am căutat radio, din unde scurte, să prind și din nou Europa liberă și să aflu ce se întâmplă în lume. Că aveam impresia că cineva ne ține așa blocați aici și nu știm nimic numai ce se întâmplă în America. Suntem sfălați pe creier de, de mișloacele de informare americane. Nu ne spun ce se întâmplă cu oamenii care sufere. Nu? Trăim o explozie a informațiilor mulți dintre noi suntem speriați când auzim de inteligența artificială. Ar trebui să ne speriem pentru că se pare că nu este un lucru prea grozav ce ne așteaptă. Nu numai că vor ști totul despre noi, dar ne vor dezinforma mult mai abil, mult mai inteligent decât ne-au dezinformat până acum. Lupta aceasta pentru globalism sună bine, nu? Să nu mai existe granițe, este concepția lui Biden, că uitați ce se întâmplă cu milioane de, de oameni care vin peste noi, emigranți, nu? De peste tot din lume, pentru că globalismul nu mai crede în granițe, ei cred într-o lume globală și probabil că așteaptă și un conducător global, Nu? și vor să-i găsească și fonduri pe când, pe când îl instalează. de a au inventat tot felul de lucruri prin care să, ne, să scoată bani de pe noi. Există o luptă acum formidabilă pentru o nouă ordine mondială. Rusia nu-i mai mulțumită cu locul ei în ordinea mondială. Nu? Vrea din nou să fie ceea ce a fost Marele Imperiu de altă dată, Egemonia Chinei, nu? Ne bate și ea la ușă. Se pare că în câțiva ani vor întrece economic, o să fie mai puternici economic decât noi. Am putea să stăm ore în șir la fiecare dintre astea, pentru că este realitatea lumii în care noi trăim. Nu e o lume ușoară, nu e o lume fericită. E o lume contorționată de tot felul de probleme și de tulburări ne așteaptă și trăim practic un război cultural. Cum am cei mai mulți dintre noi care ne petrecem timpul în comunitatea noastră românească, suntem bine cuvântați, într-un fel, că stăm așa într-un balon protejat, nu, nu ne lovim de ideile altora, tot de ai noștri, dăm tot timpul pacea Domnului, pacea Domnului, plecăm acasă, totul în regulă, dar copiii noștri trăiesc într-o altă lume, Trăiesc într-o lume extrem de diferită de lumea în care noi trăim. Și am curajul să spun că cei mai mulți dintre noi nici măcar nu înțelegem în ce lume trăiesc copiii noștri. Ei bine, în seara asta o să încercăm să intrăm puțin în lumea în care trăiesc copiii noștri și să vedeți ce lume periculoasă este lumea aceasta trăim practic într-un război cultural este un clash of culture ne ne ciocnim culturile existente în această țară în care noi suntem suntem într-un război cultural și într-un fel suntem binecuvântați că suntem în comunitățile noastre românești, etnice pentru că ele ne scutesc de confruntarea directă cu inamicul, să zicem așa. Dar copiii noștri trăiesc pe linia frontului. Războiul acesta cultural, în Matei 24, versetele 9 și 10, Domnul Iisus Hristos spunea foarte clar. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă, vă, vă vor omorâ. Veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Să știți că Marea Apostazie care așteaptă să pună la încercare Biserica lui Hristos se va stolda cu asemenea atitudine față de credința noastră, față de religia noastră. Vom fi vânduți, nu numai de frați, poate, poate de vecini, de cunoștință, de cine. Vor vedea un lucru bun când ne vor da pe mâna autorităților. Haideți să vedem ceva despre războiul ăsta cultural. Apostolul Pavel spune, zice, s-au fălit că sunt înțelepți, dar au nebunit. Războiul acesta cultural nu vine de la oameni deștepți. Nu vine din inteligența umană, ci din prostia și din răutatea umană. Au schimbat slava Dumnezeului nemoritor printr-o icoană care seamănă cu omul muritor. Omul este acum în locul lui Dumnezeu, în gândirea și în conștiința societății în care noi trăim. Dar haideți să luăm pe rând lucrurile astea. Iată că Apostolul Pavel, o să mai trecem încă o dată prin descrierea acestor oameni de pe vrem, din vremurile din urmă, lista care apare în 2 Timotei, capitolul 1, versetele 1 la 5. Oamenii vor fi iubitori de sine. Aici vreau să fac o paranteză și probabil că la, la afirmația asta o să stăm câteva serii. Pentru că Așa cum, de exemplu, la roada Duhului, dragostea le cuprindea pe toate celelalte opt, pe toate nouă, iubirea de sine se pare că este rădăcina tuturor celorlalte rele care urmează. Toate încep de la iubirea de sine. Și o să studiem doctrinele astea care pătrund, în gândirea creștină de astăzi, că trebuie să te iubești pe tine însuți prima dată ca să-i poți iubi pe aia la alții. Stima de sine este extrem de importantă pentru americani. Tu ești ființa cea mai importantă, tu stabilești ce este bine și ce este rău pentru tine. Nu? O să vorbim despre lepădarea de sine despre care vorbește Domnul Suzice, Zice, dacă vrei să fii ucenicul meu leapătă de, de sine, ia crucea și urmează, mă. Deci, de aici se nasc o serie de subiecte care mie mi se pare extrem de importante. Să nu mai vorbesc că porunca Mântuitorului este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Un alt lucru extraordinar care se leagă exact de primul punct. Iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori de plăceri, neiubitori de Dumnezeu, formaliști în religia lor, nu? pentru că, zice, tăgăduindu-i puterea, fără evlavie, tăgând i puterea evlaviei, negând puterea evlaviei, oameni formaliști în religie. Haideți să vedem puțin despre războiul ăsta al civilizațiilor, al lumii, dacă vreți, pentru că sunt două concepții despre lume care îi sunt în coliziune sunt direct în atac una împotriva celuilalt. Și haideți să le luăm așa pe rând. Dacă lumea din jurul nostru crede în. este un, de fapt o filozofie umanist-ateistă, omul fiind în centrul ființei, uma, filozofiei și a gândirii umane, partea noastră Noi avem valori biblice fundamentale, pentru că Dumnezeu este în centrul filozofiei și a gândirii noastre. Dumnezeu este cel mai important. Nenorocirea este că noi trăim într-o lume care l-a detronat pe Dumnezeu, nu? Și l-a pus pe om în locul lui Dumnezeu. Așa cum spunea Apostolul Pavel în, în Romani, aici în capitolul 1, unde spune foarte clar... L-au dat jos pe Dumnezeu, deși, deși ar fi putut să știe totul despre Dumnezeu, pentru că li s-a văzut, îl făcut lămurit de la facerea lumii. Dacă te uiți cu băgare de seamă la ceea ce a făcut Dumnezeu, nu poți să-l negi pe Dumnezeu. Stăm dimineața și dăm de mâncare la păsările noastre, păsările Domnului. Avem 50-60 de turturele, de vreo patru soiuri, vrăbii și alte păsări așa. În fiecare dimineață le dăm de mâncare și ne uităm la ele. Și am început să mulțumim lui Dumnezeu pentru minunile astea extraordinare, păsările. Dacă te uiți cu băgare de seamă, nu? La ele. Ți-mi minte că eram la serviciu în, în, în Oradea și niște colegi de-amele, tare erau supărate pe credința mea și într-o zi mi-au spus, domnule, domnule inginer, spune-ne, domnule, de, unde, de ce crezi că există Dumnezeu? Și exact în momentul ăla s-a pus o torturia pe pervazul ferestrei. Și am spus, Doamne, pentru că Dumnezeu a făcut pasărea asta atât de extraordinară și când a terminat, a luat pensula și a tras o liniuță așa neagră de capul, deasupra gâtului ei, mi am spus. De-aia cred, mi am spus. Toată credința Dumnezeu în evoluție nu poate să-mi explice dungulița asta neagră. I-e s-i explică, Doamne, de ce? Nu se putea fără ea? Nu găsea de mâncare? Nu se putea înmulți? De ce a apărut dungulița asta? Pentru că Dumnezeu a făcut păsările frumoase, Doamne. Nu? Și când a terminat-o, i am mai tras o așa, pe gât. Extraordinară. Suntem în coliziune cu o lume care crede că evoluția este explicația lumii în care noi trăim. Nu? Chipurile, zice, științifică. Eu nu vreau să ofensez pe nimeni, dar vreau să vă spun că lumea noastră este un cimitir de teorii științifice care au murit una după alta. Lumea noastră este un cimitir întreg de teorii științifice care au murit și sunt îngropate în urmă. Okay? Și vine un alt mai deștept și mai lansează altă teorie care s-o mor, o să moră mâine sau s-o mâine. Noi credem însă în creația specială. Dumnezeu a făcut lumea în care noi trăim. De aia noi noi nu trăim într-o lume absurdă. Un un om care crede că evoluția a produs lumea în care noi trăim, nu poate să răspundă de ce a produs evoluția chestia asta. De ce? De De unde venim? Pentru ce trăim? Încotro ne ducem? Nu există explicații. Când însă crezi în creația lui Dumnezeu, îl vezi pe Dumnezeu peste tot, Uh, îl vezi pe Dumnezeu în natură, îi vezi creația și te bucuri de creația sa specială. Apoi, în al treilea rând, uh, trăim într-o lume care, uh, la ora actuală, este pentru avort, pentru omorârea copiilor în cu mamele lor. Pentru că această lume care nu crede în Dumnezeu, care crede că noi suntem produsul evoluției, care suntem noi, suntem o maimuță evoluată, venite din pom în milioane de ani, pentru pentru ei a omorâi un copil în pânte cu mame, e o, o nimică toată. Ori, noi suntem pentru viață, Dumnezeu este sursa vieții, copiii noștri vin de la Dumnezeu și noi nu se omorâm pentru că vin de la Dumnezeu. Imperiul Roman își arunca copiii la canale, okay, care nu aveau nevoie de, el, de ei. Știți ce au făcut primii creștini în, în, în Roma? Îi culegeau pe acești copii, aruncați de părinților, i-au crescut și au făcut creștini din ei. Okay? Lumea în care noi trăim astăzi uh, luptă pentru drepturile homosexualilor, pentru drepturile sodomiților. Uh, Uitați-vă în Scriptură, e plină Scriptura de porunci de ale Lui Dumnezeu care interzic categoric păcatul ăsta. Nu numai că oamenii aceștia nu cred în Scriptură, dar au modificat până și Scriptura și au făcut Biblia lor din care au scos toate textele care ar fi deranjat. nu? Bineînțeles că unul dintre texte care îi supără enorm de mult este sunt versetele astea, 26, 27 din Romani, 1. De aceea, din pricina asta, Dumnezeu a lăsat în voia unor patin scârboase, că și femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor în truna care este împotriva firii. Tot așa și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au oprins în poftele lor unii pentru alții. Au săvârșit partea bărbătească cu partea bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Probabil era AIDS și pe vremea când Pavel scria aceste lucruri. Ok? Este, este politică necorect asta să spui lucrurile astea, nu? Pentru că noi suntem woke, noi ne-am trezit, nu? E culmea, domnule. Biserica să roagă pentru trezire și uite că Lumea asta zici că ei s-au trezit, ei s-au trezit, nu? La ce? S-au trezit la nelegiuiri, s-au trezit să preamărească păcatul, s-au trezit să-l încurajeze, să-l răspândească peste tot în lume, ok? Numai subiectul ăsta ar putea să, am putea să petrecem o seară întreagă și să ne îngrozim unde a ajuns lumea în care noi trăim acum. Într-un fel, noi suntem binecuvântați în America, și să vă spun de ce. Pentru că creștinismul american încă este foarte puternic. Biserica din Statele Unite este încă puternică. Aici sunt încă mulți oameni cu minți în țara asta. Dar asta nu înseamnă că Europa este așa. Ascultați-ți pe fratele Terheș, care este un, un român de-a nostru Jos, care este în Parlamentul European. Să vă spună el ce se întâmplă în Parlamentul, Parlamentul European. Nu numai că senatori și, eu știu, congresmenii europeni, bărbați vin îmbrăcați femei cu docuri înalte la, la plenarele Europei, la conducerea Europei, nu? Dar promovează legi care îi încurajează uh, toate mișcările astea sodomite și le promovează la nivel european. De obicei, lumea din jurul nostru este politic de stânga. Politica politica de stânga, pe când creștinii adevărați, cei care cred în existența lui Dumnezeu, sunt politic de dreapta. De aceea, când auzi stânga și dreapta, nu sunt numai două idei politice, sunt două curente majore care se bat cap în cap astăzi în lumea în care noi trăim. Ei vor guvern mai mare și libertate mai puțină. Nu? Guvern cât mai mare, control cât mai puternic, pentru că întotdeauna stânga, care a produs în ultima instanță comunismul, nu? așa, vrea guvern mare și control total asupra populației. Noi ca și creștini vrem guvern mai mic și libertate mai mare. Vrem să ne lasem pace, să ne ducem viața cum știm noi și să nu amestece în toate treburile noastre guvernul. În altul rând este că avem de-a face cu un liberalism anticreștin militant. Deci nu că ei sunt împotriva noastră a creștinilor de atac din gură. Nu. Ne atacă toate mediile de informare, televiziunile, canalele de știri puse în slujba acestei filozofii, ne atacă de dimineață până seara. Își promovează politicile lor. Peste tot, aproape nu te mai poți uita la un film făcut de Hollywood la ora actuală, pentru că trebuie să apară oriceva lesbiene și homosexuali sărutându-se pe ecran, okay? trebuie să apară neapărat, spunându-ne că este normal, că toată lumea face chestia asta, că sodomia este ceva la ordinea zilei, okay? și să nu mai vorbim de limbajul acela atât de cumplit pe care nu îl veți găsi niciodată pe stradă, nu îl veți găsi niciodată la magazin dacă vă duceți. Dacă auziți-vă o înjurătură la magazin, s-ar putea să-și pierdă geabul ăla de de la Prăvălie, care înjură. Dar filmele americane au introdus atâta mizerie, promovând de fapt agendele acestea anticreștine ale lor. Veți vedea adultere, bărbați înșelându-și femeile, divorțuri câte vreți, copii de nu știu câte feluri. Într-o zi, un băiatul meu care era pastor la Biserică Americană mi-a spus, tati, găsește pe cineva să învețe limba română pe copiii mei. Dar nu mai, nu mai îi spuneam. Ce te-a apucat? Și noi avem câteva valori, zice noi românii. Și le-a aflat la americani, zice ea, da. Care sunt alea? Ce numărul unu familia, dacă tu ai ști la biserica la care mă duc eu ce familii sunt, dacă sunt familii, din nu știu câte căsătorii și divorțuri, copiii din toate soiurile și din toate neamurile, așa? Și noi încă avem familii sănătoase și bune și asta e o valoare extraordinară. Ei bine, lumea în care noi trăim, răspândește minciunile acestea care se schimbă permanent, în continuu se schimbă. Vin alte idei, alt... tot timpul schimbă minciunile. Noi credem în valori iudeo-creștine conservatoare, credem în adevăr absolut, adevărul este Hristos, este Dumnezeu, îl găsim în Scriptură, dar trăim într-o lume care crede diametral opus de noi în absolut în toate domeniile astea. Mă apropii de sfârșit și vreau să mai citesc versetele astea care se pare că sunt extraordinare. Zice, mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descopere în cer împotriva oricărei necinstirea a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuirea oamenilor care ne adevărul în nelegiuirea lor. Să nu ne așteptăm la vremuri bune. L-am supărat pe Dumnezeu prea tare. Auzim, când vedem la canalele de știri despre cât e o tragedie, cât e o nenorocire, eu știu, o catastrofă naturală, auzim tot mai des, zice, planeta să răzbună pe noi. Oare chiar planeta? Sau Dumnezeu care a creat planeta? Da, poate și planeta noastră are inteligența ei, care nu este artificială, este de la Dumnezeu. Cred că într-o joi seară am să vă aduc un filmuleț despre apă. Mulți dintre noi credem că știm totul despre apă, nu știm nimic. Se pare că apa este cel mai extraordinar element al planetei noastre și sunt tot mai mulți oameni de știință care încep să creadă că ea este un fel de computer al al planetei noastre. Știți că apa reacționează la emoțiile noastre? Știți că majoritatea dintre noi bem apă moartă de la robinetele noastre? Nu mai bem apă vie, apă adevărată? ne o bagă băieții în sticle, ne păcălesc cu etichete, cu promisiuni, nu? Uh, tot îi cumpăr la unevasă mea, câte una eu știu apă grozavă, dar zice tot la fel de chioară ca toate celelalte, ca aia de la robinet uh, apa are memorie știți că Domnul Isus spune că sunt trei pe pământ care mărturisesc și una este apa, știți asta? apa mărturisește marturul lui Dumnezeu uh, am să vă aduc filmulețe ăsta pentru că vă va schimba viața. Când vedeți ce minuni fantastice a făcut Dumnezeu în lumea în care noi trăim. Și mânia lui Dumnezeu să descopere din cer împotriva necinstirii Lui, când nu respectăm legile Lui. Ne trimite câte o furtună, câte un cutremur, câte un război, câte o criză economică. Cum scăpăm de una, credem că respirăm și vine alta. Trăim într-o lume frământată de convulsii, și pentru vremea aceasta a sfârșitului vreau să vă dau trei sfaturi foarte scurte. Numărul unu, aveți grijă cum trăiți. Aveți grijă cum trăiți. Trăiți frumos trăiți cu adevărat pentru că vom da socăteală înaintea lui Dumnezeu de cum trăim atenție la semne pe care Domnul ne le-a dat ele au menirea să ne vorbească și să ne convingă că trăim vremurile din urmă și căutați pe Domnul căutați pe Domnul când te vreme se poate găsi, așa cum spune un cuvânt al, al Domnului să-L căutăm pe Domnul haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să o facem în rugăciunea aceasta de încheiere, să-L căutăm pe Domnul.